0: Välkommen till häxtimmen. Välkommen. Det här är Eva. Det här är Agnes. Vi ska prata om elementen idag. Japp. Luft, eld, jord och vatten och anden. Mm. De fem elementen, de påverkar oss på olika sätt och de återkommer i all andlighet typ så långt tillbaka man kan göra historia på. Mm. Och det kommer vi gå in på. Men först så måste vi nämna... Vi fick jättefin feedback om vårt förra avsnitt- där vi pratade om månen, ens födelsemåne- och vilket tecken man har i månen och sådär. Våra lyssnare gillade, verkar gilla det jättemycket. Vi fick mycket på Instagram och det var väldigt kul. Och så hade jag väldigt roligt när vi frågade- vad lyssnare jobbar med- och vad ja. de här för måntecken. Och varför jag gjorde så, för vi frågade ju inte om ascendenten- utan frågade bara om måne och sol. Egentligen är ascendenten såklart viktig där också- men jag tyckte det var intressant att se- hur mycket vår intuition och vår instinkt styr våra yrkesval. För jobbet är ju ändå en så himla stor del av vårt liv. Alltså det mm. är ju typ 70 procent av det vi är och så. åt. Ja, så. Så och det var ju väldigt kul att titta efter- liknande saker hos olika tecken och det blev ganska snabbt som man såg vi fick ju otroligt mycket svar. Vi fick så många svar. Så att när jag höll på att dela dem så sa Instagram till mig att så här, du får inte dela mer svar typ, för din säkerhet. Stammar. Ja, Men det roliga var att det var så många som kollade på dem. Det var typ ja. tusen personer som kollade på alla. Ja. Så att folk tyckte att det var kul. Ja, det var jättekul. Men det var så roligt för att ganska snabbt såg man att folk med skorpionmåne... –jobbade på operationer. –Ja,
1: det så, och det är så specifikt. –Det är inte ja. så att man träffar någon dagligen som jobbar med operationer.
0: –Nej, och då man tänker att det svarade så här, typ 400 personer på vår undersökning. –Och fem av dem har skorpionmåne och jobbar med operationer. Uh, –Det är ganska konstigt. Uh, –Sen såg man ju verkligen många som hade fisk- och kräftmåne– att de också faktiskt vågmån också jobbade väldigt mycket sådär i vården eller som speciallärare och sån mm. alltså så Ja, om händer yrken. Det är
1: ju skönt att de har dem.
0: Ja men en sak som var jättekonstig också var att det var jättemånga med vattenman måne eller sol som jobbade på flygplan. <laughs> det var ju konstigt för det är inte
1: nej eller hur?
0: De var så här flygvindne eller upp typ jobbade på Arlanda och så här.
1: Ja, uh. häftigt. Ja,
0: uh, vad kan det beror
1: på.
0: Mm. Uh, tänker något så här med luftelementet uh. eller någon även grej.
1: Verkligen. Och sen var
0: det ju mycket det här tvillingar såg man ju också att det var så här, jag har bytt karriär 15 gånger så där. Det var väldigt så <laughs> tydligt på många tecken. Ja. Uh. Sen fick vi ett ganska kult meddelande från en tjej som jobbar på, som barnmorska. Som har ett konto som heter Myten om barnmorskebristen. För att vi sa ju i vårt förra avsnitt då berättade vi något som vi också hade hört av en lyssnare. Men att man ofta har samma måntecken som ens farmor eller mormor har i solen. Och då så skrev hon att hon hade hört det och så skrev hon så här flickfoster utvecklar sina äggenlag redan i livmodern. Vi har alltså alla existerat i vår mormors livmoder. Inte konstigt att många av oss då har månen i hennes soltecken då en del av oss föddes i samband med vår mammas födelse.
1: Allt ja, är så coolt, coolt alltså det, det jag tänkt på. Vi brukade ta bilder när mormor levde. Varje gång såg liksom, jag, mamma och mormor ihop. Så det är så sjukt. Du visste det alltså? Jag hade ingen om. Omgång... Ja, jag hade tänkt <laughs> på det. Jag kanske lärde mig det på naturlinjen. Ja, ja, ja. mm. med jag, jag, jag bara kom att tänka på det för ett tag sedan.
0: En annan rolig sak som jag fick veta efter det avsnittet, för många av våra lyssnare vet ju vem Meta är som jag har gjort en tarotkortlek ihop med konstnär Meta i Sörs Berlin, hon har ju varit med i podden. Och eh, jag är ju lite stolt över att jag har samma big three, alltså sol, måne, ascendent som Carl Gustav Jung. Mm. Det brukar jag Gärna berätta. Ja. <laughs> när, det, när
1: det finns möjlighet.
0: Ja, Det roliga var för jag och Meta har ju en vänskapsrelation men också lite arbetsrelation och jobbar mycket och sådär. Och då säger hon till mig, för hon hade lyssnat på vårt månavsnitt så sa hon Vet du att jag har samma sol och måne som Freud? Då jag var så ja, vad coolt. Hon var men jag vet inte vad han har för ascendent. Aha. Meta har skorpion ascendent. Mm. Så tog jag fram det. Freud har skorpionas och den. Så Meta har samma så, så stora hög. tre som Freud. Mm. Och jag har samma stora tre som Jung. Och då så 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 sa jag till att jag bara, vi kanske är dem. Då var hon så här, nej, bara, vi är inte så liksom. <laughs> men, men då tänkte jag att de kanske vill ha ett lite mindre liv i det här ja, livet. just det. Men man behöver ju inte vara dem. Men det kanske är någon så här... Någon annan grej Att, att, det, är bara ja, att en, det är kanske massa vänner Som har den typen av
1: precis. tecken Att de, den, det är en riktigt bra kombination Ja,
0: någon bra så här, skapar
1: Kombination ja. Eller någonting Precis, för de liksom utvecklades de hade väl mycket utbyte liksom,
0: Med varandra Ja, sen hade de ju också ganska mycket konflikter Som jag har fattat det Men, mm, ja. Ja. men det, absolut utbyte De mm. var ju två stora mm. Tänkare Tänkare ja. Elementen mm. idag. De har också koppling till det här? Ja, eller man ska säga att astrologi har ju koppling till elementen. Mm. För att elementen är ju något som återkommer i all andlighet egentligen. Eller väldigt mycket i häxkonst använder man elementen hela tiden. I formler, i olika liksom, energier man vill ha. I astrologi, som du sa, zodiacen är uppdelad i olika element. I tarot, den mindre arkanen är uppdelad i element. I ayurveda så är de olika dorsorna i element. I kinesisk läkekonst jobbar man mycket utifrån elementen. I alkemi, alltså hela tiden genom människans historia och kultahistoria historia så hittar man
1: elementen. Aha ja precis och det är någonting som man nästan så här kan referera till i dagligt tal också
0: ja jag visst vi gör ju det man säger så här: det är en eldig person eller mm. det är en jord, ja, den där är så jordad eller
1: så där mm. mm. googlade på det här fick jag också upp de fyra elementen hos bra marknadsföring eller någonting. Mm, mm. och då var det jag prångade om helt annat men det liksom baseras på den här idén om att de fyra behövs tillsammans att det är så liksom vedtaget i en
0: Ja och det har också varit det, inte bara i andlighet Hippokrates säger man så eller hur säger man hans namn?
1: Hippokrates Hippokrates
0: Hippokrates,
1: jag ja Första gången sa hans namn <laughs> här, precis
0: men vad Han anses ju vara läkekonstens fader och han levde ju under antiken så det är väldigt länge sedan men han var ju en av han är ändå en av de mest framträdande personer inom medicinens historia och han utgick från något som han kallade för fyra humor eller humor, jag vet inte hur man ska säga det men humor. Och de satt ihop med de olika elementen och stod för olika saker i vår kropp. Det han menade var att om de inte var i balans så blev man sjuk. Så att om inte elementen var i balans i ens kropp så blev man sjuk. Och då fanns det olika urter och växter och sådär som tillhörde de här olika elementen som man kunde balansera. Om man då hade blodbrist så kanske man hade brist på eldelementet och då skulle man äta någonting som balanserade upp det här. Och det påminner om ayurveda och kinesisk läkekonst ganska Aha. mycket. verkligen Vi har ju tagit bort det Idag, typ i lä alltså västerländsk läkarkonst. Samtidigt pratar vi hela tiden om man tänker en balanserad människa. Så är det ju någon som jobbar, mm. återhämtar sig. Mm. Ja, det ju, blir ju ett problem
1: när någon är bara en sak mm. hela tiden. Precis, någon som har balans i livet. Och att det också är någonting man gärna har. Elementen är ju typ en slags nyckel till liv. Även om alltså när de kom på elementen eller säga. men när typ Platon pratade om dem då var det väl så att man trodde att in, liksom om man kollade på djupet in i någonting så var det en liten eld där inne typ, och då var den mm. gjord av eld eller mm. någonting sånt. och det vet vi att det är atomer idag men elementen finns väl på det sättet att det ska, alltså alla behövs för att skapa liv jord mm. och vatten och sol, alltså eld och luft för att liksom, en, en planta ska växa för att förstå elementen,
0: för det vi pratar om när vi säger elementen, det är ju eld, vatten, jord och luft. Och anden. Det är inte alla som ser det så, men inom häxkonst oftast pratar man om fem element. Och för att förstå helt elementen och så, så tycker jag att vi måste prata lite om
1: pentagrammet. Ja, nej symbolen som finns.
0: Och också en av de typ äldsta symbolerna som finns. Mm. Och pentagrammet är ju, det är en femuddig stjärna där spetsarna är sammanbundna med fem sträck. Jag tror alla vet hur det ser ut. Mm. Och det är en uråldrig magisk och faktiskt matematisk symbol som då för väldigt många och för mig inkluderad representerar de fem elementen- för då representerar varje spets ett element. Och det uppåt är anden då? Ja, mm. och det är ju, vi har nämnt det förut- men pentagrammet har ju använts mycket inom satanism- och då brukar man ha det upp och nedvänt- mm. för att då det går ner i underjorden till djävulens
1: spetsen- Ja, och liksom att anden är underordnad, de andra elementen på något sätt.
0: Pentagrammet har alltså funnits så långt tillbaka som, alltså man vet att magiker i Mesopotamien i den sumeriska kulturen använder pentagram och det är alltså 5000 år sedan. Så så länge har pentagrammet använts vet man då magiskt. Pentagrammet är en så här väldigt viktig symbol i västerländsk andlighet. Det återkommer hela tiden i okult litteratur. Och man vet att det har använts i så här europeisk folkmagi. Den generella teorin, jag vet inte om folk liksom tror det på riktigt eller om det bara är saker som sägs, är att pentagrammet kommer från kung Salomon. Han var en väldigt så här magisk kung. Som hade ett palats. Man kan säga Salomons sigill och sådär. Vissa säger att det är pentagrammet. Men det omnämns i en bok som heter Salomons testamente. Som ingen faktiskt vet vem som har skrivit. Det sägs att det ska vara han själv. Men troligtvis så är det inte skrivet av honom. Men den boken är både en så här berättelsebok och som en magisk guide. Men grejen är att även för pentagrammet nu anses ju det... Av ja, Vissa anses det symbolisera häxkonst och många häxor använder det. Men det har också använts faktiskt i kristendomen tidigare innan det blev kopplat till djävulen. För att då sa man att det representerade Kristus fem mm. sår. Han blev ju korsfäst. Och man kan ju se det på de här spetsarna. Även har det varit, det symboliserar ju människan. Pythagoras, en mm. favorit, mm. Ja, han ansåg att pentagrammet stod för så här absolut perfektion, för mm. det är alltid balans. Men det är från tror man, från antika Grekland, för då vet man att filosofer och de här läkarna, då, Hippokrates-gänget, att de använder just pentagrammet för att symbolisera de här olika elementen. Så att pentagrammet står ju för elementen i balans kan man säga.
1: Mm.
0: Och om vi tittar på hur symbolerna för de olika elementen ser ut, det här kommer också från antikens Grekland, så är ju det tre... Varje element har en symbol som är en trekant förutom anden då. De är vända uppåt och nedåt och vissa har sträck på sig. Och då så, om man lägger ihop dem så kan de bilda ett pentagram så att, ja, när, man, när man gör ett pentagram så är det man målar en typ av balans. För att elementen i balans står för absolut balans. Mm. Så genom att kanske göra ett sigill med en pentagram, eller att man som jag bär ett smycke med pentagram, då
1: faterar det.
0: Ja, exakt. Mm. Då får man in elementens energi. Och många vill ju göra det i sin magi till exempel. För att när man pratar om häxkonst så är det ju hela tiden att man, så här, man använder eldmagi. Det är ju till exempel formler med sterilljus och sådär. Då använder man eldelementet. Man kan göra vattenmagi där man använder vatten. Då använder man vattenelementet och sådär. Allt utgår ifrån elementen kan man säga. Mm. Och det är också ett sätt ju som när man säger att så här, lejon är ett eldtecken- då förstår vi också intuitivt vad det innebär att mm. vara ett eldtecken. Så det är ju, elementen är ju arketyper och de återkommer i alla kulturer. Alltså som när vi nämnde så här, jag vet att i taoismen så använder man också pentagrammet för att visa olika element. Och så. Människor över hela jorden i alla årtusenden har använt elementen. Det är häftigt. Ja, för också symboliseras så här karaktärsdrag att man säger, du är eldig då innebär det någonting mm. som vi vet intuitivt.
1: Precis. Det är jordad.
0: Då vet mm. man vad det mm. innebär. Jag började jobba med mina element för tio år sedan ungefär. Mm. Det var faktiskt en stor förändring, alltså det är en stor grund i min andlighet och det har gjort väldigt mycket för mig för att det jag gjorde det då är att dels uppmärksamma och försöka skapa en viss balans i elementen. I både min fysiska kropp men i mitt sinne. Man kan känna ganska snabbt om något element är ur balans. Är eldelementet ur balans så kan det ta sig uttryck på till exempel två olika sätt. Ett sätt är ju att man liksom inte har någon energi. Att man inte kommer någonstans och man inte sätter igång saker och sådär. Då har man ju en väldigt låg eldenergi. Det kan också vara ur balans att man kanske bara sätter igång saker hela tiden men inte kan fullfölja någonting. Inte kommer igenom. Man bara... Ja men det känner ju säkert många igen. Att man mm. startar upp grejer men det händer liksom aldrig någonting. Mm. Då är också eldelementet ur balans. Är jordelementet ur balans, då kanske man... Känner sig väldigt stressad att man hela tiden är i huvudet. Att man inte har koll på saker. Eller att man inte har någon koll på de rent så här materiella delarna i sitt liv. Som mm. jorden också inkluderar. Men du jobbar
1: lite med elementen nu, Agnes. Ja, exakt. Jag tycker att de är häftiga att upptäcka. Vi har ju pratat om dem mycket. Eller du har berättat för mig mycket och. Skickat med dina anteckningar mm, som har gjort, mm. så fina. Jag har tittat mest på jord och vatten. Man måste ju börja någonstans. Och liksom, jag försökte äh, förstå mig på lite vad det är att jobba med elementen. Och liksom det jag typ har kommit fram till är, det blir liksom ett sätt att titta på mig själv och titta på världen. Och man kan analysera sig själv utifrån varje element. Och liksom lära sig om sitt inre jag, min liksom inre konstruktion. Och på det sättet kanske också liksom lära sig någonting om världen. Eller få ett lite högre medvetande om världen kanske.
0: Jag började jobba med mitt eldelement där jag började, för jag gick en utbildning faktiskt, det var då tio år sedan- eller utbildning, men en slags kurs- där vi jobbade med ett element i taget- under två veckor per element tror jag det var. Då började jag jobba med eldelementet. Och jag märkte ganska snabbt att jag, jag har ganska mycket eld. Jag har ju mycket eld i mitt horoskop. Men med det måste man också säga att- för alla tillhör ju något element- och har övervikt av något element i sitt horoskop. De allra flesta. Men det betyder ju inte- att man ska vara obalanserad eller att man inte har tillgång till de andra elementen. Utan målet är ju att man ska vara balanserad även om man är väldigt mycket jord eller väldigt mycket eld. Men det jag upptäckte med mitt eldelement då var att jag hade ganska mycket eldelement och jag har ganska lätt till att vara driven och sådär. Men jag hade inte kontroll över mitt eldelement. Så att just att det hände mycket det här att man startar grejer eller är väldigt engagerad till en början men att det brinner upp ganska snabbt. Så det jag jobbade med då var att få kontroll över eldelementet. Så att man inte liksom får en inte en skogsbrand som bränner upp allt direkt- utan man kan brinna under lång tid och liksom få igenom saker på ett bättre sätt. Och ha kontroll över det. För att ha kontroll över sitt eldelement- då tar man också kontroll över- sin viljestyrka till exempel. Och den ska ju inte bara vara så här, nu vill jag ha det här nu, utan man ska kunna göra långsiktiga saker med mm. den.
1: Mm.
0: Och samma tänker jag med vattenelementet: att har man inte kontakt med sitt vattenelement eller så, har man inte kontakt till sina känslor, inte kontakt med sin intuition och sådär. Så då jobbar man med det och balanserar upp det.
1: Vatten behöver ju också gränser. En flod måste liksom rinna igenom någonting och sådär. Annars flyter den bara ut över allt.
0: <laughs> ja, och det är samma med alla element. Att alla element behöver gränser. Mm. Även jord behöver gränser. Alltså det är kanske inte man kan se lika så symboliskt. Men om man bara är jord blir det också ganska statiskt. Mm. Alltså att man bara... Ja, och att man inte kanske tar några initiativ
1: eller man håller för hårt i det materiella och sådär. Ja, just det. Man håller sig själv fången på samma plats. Jag har försökt att tänka på elementen som slags magiska strömningar också. Som man, när man isolerar dem och liksom balanserar dem ett och ett så kan man sedan montera ihop dem till ett pentagram. Och att varje element liksom symboliserar ju olika egenskaper som man kanske inte när man isolerar dem så där så får man ju syn på dem och då kan man jobba med dem att man inte, liksom, inte blandar ihop alla olika delar av sig själv utan man kan faktiskt titta på dem separat och så. precis, då ser man sig själv med perspektiv
0: men vi kommer gå igenom varje mm. element prata om vad de har för symboler och sådär men också hur man kan jobba med dem för att balansera upp dem eller lära känna dem jag kommer köra eld, luft och anden. Och du kör jord och vatten. Men sen tycker jag, ska jag säga för att jag är ju, jag är ganska balanserad element faktiskt i mitt födelsehoroskop. Jag har rätt mycket, alltså jag har rätt så här, mycket av varje eller vad man ska säga. Men jag har ju mest eld och luft. Och du har ju mest jord väl i ditt uh. horoskop. För jag tycker att det finns något i, som vi gjorde i förra avsnittet, att du pratade om... Eld och luft mm. och att jag pratar om jord och vatten. Mm. Så att vi kanske kommer göra det andra gången Men nu kör vi så här. Ah, för det är det. de elementen vi är närmast som vi pratar om ah. nu. Mm. Men precis. Vi börjar med eldelementet som yeah. jag kommer gå igenom. Symbolen för eldelementet är en trekant- där spetsen pekar uppåt. De här är ju väldigt basic-symboler. Alla element har varsin trekant som är uppåt eller neråt. Och jag tänker med eldelementet om man vill tänka att man kan komma ihåg det så kan man ju tänka att det ser ut som en låga. För att en trekant blir lite som en eldsflamma. Eldelementet står för ambition, vilja, passion uthållighet, viktigt så att folk inte bara tror att eld är det här plötsliga utbrotten eller sådär. Det står för att agera, att ta initiativ för kreativitet, för mod. Men också så står det för transformation. Med eldelementet kan man förändra saker. Elden är då lite unikt som element. Det är inte något som vi naturligt har tillgång till. Vattenelementet vi består ju av vatten, mm. vi människor. Så bara man stannar upp och så här känner in sig själv lite så kommer man i kontakt med vattenelementet. Eldelementet behöver vi skapa på något sätt. Det finns ju eld runt oss, som vi sa med solen och sådär. Men vi har inte den i våra händer om vi inte skapar den. Och sen är det också så att elden bara kan existera genom att konsumera ett annat element alltså det måste brinna i någonting så att trä eller jord eller så så att elden är en transformativ energi den förändrar saker till en annan form rent symboliskt om vi tar då ett trä som ju är jordelementet och bränner upp det så blir det något annat, det blir aska, det kanske blir en kolbit, det blir rök det blir hetta elden är det elementet vi använder om vi behöver skapa förändring i våra liv. Och vill man känna in elden i sin rent fysiska form så kan man gå ut en solig dag och så här känna solen på sin hud. För solen är ju då eld fast väldigt långt bort. Man kan tända en brasa lyssna på den sprökande elden. Man kan tända ett sterinljus och titta på lågan. Och en sak där, för man använder ju ofta sterinljus i olika formler och ritualer. Och när vi tänder ett sterinljus då har vi ju elden i sin kontrollerade form. Och det är ju en positiv sak, för då kan vi välja liksom, den, den brinner bara så här mycket och sådär. För att elden också har den här destruktiva energin som bränner ut oss eller bränner upp andra. Så här, för mycket eld kan ju förstöra både oss själva och människor runt omkring oss och som sagt det kan också förbruka de andra elementen om vi bara mm. går på med mm. eldenergi, man kan ju tänka sig alltså, så här, utbrott av ilska kan ju bottna i vattenelementet och så men de är ju ofta väldigt eldstyrda
1: ja men precis och de väldigt eh, okontrollerbara liksom flyktiga på något sätt
0: Ja, och de är ofta väldigt destruktiva.
1: Ja. Om man tänker sig
0: en så här vänskap och då att det kommer en jätteeld och bränner upp den. Då blir ju aldrig den här vänskapen densamma igen utan då har den förändrats. Det kanske kan vara något som kan överleva och alltså det förvandlas till en kolbit som man kan göra något annat med. Men den kommer aldrig bli densamma igen. Nej, precis. Så därför vill man också kunna kontrollera det och det är mycket till dem som kanske är mycket eldtecken eller har väldigt hett temperament behöver ju verkligen kunna kontrollera sin, sin eld det var ju inne på förut men det finns ju två sätt att vilja jobba med eldelementen det är ju om man styrs för mycket av så här plötslig impulsivitet och ilska och passion eller om man inte agerar alltså inte tar initiativ inte kan genomföra saker och sådär
1: Första är ju typ en medicinsk diagnos. Utbränd. Ja, utbränd kan man ju vara. Ja. Ja, absolut. Då har man tagit i för hårt. Eller blivit tvingad att göra det.
0: Ja, och det är ju det som händer med eldelementet mm. Att vi kan just bränna ut oss. Ja, och det använder man ju faktiskt i språket. Alltså ja. utbränd.
1: Precis. Det finns ju också den där sägningen. Askan är den bästa jorden. Mm. bruk och sånt. Men Vad är, menar man med det? Men det är så att om man ska odla så är brändmark mm. jättebra. Men det är under en begränsad tid. Okay. Något sånt. Ja. Men det är väldigt bra odningsmark. Därför skogsbränder är naturliga Det är liksom positiva för
0: skog. Ja, de är ju det. För det kan man också tänka. Det är ju det att de skapar. Ju, för, för elden har ju en till egenskap. Och det är ju att Alltså man tänker att det är dåligt att bränna bort saker men ibland är det ju faktiskt bra. Alltså man mm. behöver bränna bort det som har stangerat både då i skogen och i livet. Mm. Att om man har olika relationer eller arbeten eller vad som helst. Det kan, alltså ilskutbrott och sådana här saker är inte alltid Nej. dåliga utan det mm. kan ju
1: behövas precis, de kanske kommer av att man har hållit inne på någonting också mm. och det må man ju inte bra av och sen så, som du sa, då blir inte den relationen samma igen men den, för den blir aska men ur askan kan man ur askan något. i elden mm. ja men precis
0: men, och det är där man får titta på sig själv så här, är det något destruktivt som skapar problem eller är det så att jag behöver mm. sig? För, alltså, inget är ju varken alltid bra eller dåligt men man kan väl tänka att det är väl inte jättepositivt att vara en, en person som
1: ofta är aggressiv, uh, det, är det inte. Som liksom reagerar.
0: Ja, men och sen så då har varje element har någonting som kallas för signifikatorer. Och det kan man säga, vad det ordet betyder är det som bär dess betydelser. Men det, det är saker som man kan använda då för att symbolisera elementet vid ritualer eller när man kanske behöver mer av det alltså att använda de sakerna för att föra in eldelementet i sitt liv. Och varje element har en riktning och det är den man vänder sig till när man vänder sig till elementet. Om man ska göra eldmagi eller man vill åkalla elementet så vänder man sig i den riktningen och då har eldelementet söder som sin riktning i zodiaken finns eldelementet representerat i vädur, lejon och skytt. Och då är det ju det där man kan tänka på att vädur är ju kardinaltecknet. Det är den uppstartande elden. Lejonet är den fasta elden. Den kan man se som en liksom stark brinnande eld. Och skytten är den rörliga elden. Månfasen som eldelementet hör till är den växande fasen. Det kan man också förstå varför för att det, man använder ju ofta eldelement när man startar upp någonting och det är ju det man gör under den växande månfasen. Det är expansivt. Veckodagarna som är styrda av eldelementet är söndag och tisdag och det är ju för att de styrs söndag av solen, tisdag styrs av mars och båda de hör till eldelementet. Färgerna man kan använda är röd, orange och guld. I tarot så tillhör stavsviten i den mindre arkanan eldelementet. Sen växter och örter och så. Och det kan man ju använda antingen i sin magi. Eller om man känner så här, nu ska jag göra en eldvecka så jag måste balansera upp det här rent fysiskt och andligt. Så kan man ju äta och sådär det här. Där finns chili. tänker man ju för hett. Mm. Cayenne, nejlika, ringblomma, bränneslor, kanel, basilika och alla citrusfrukter. Och de ser ju typ ut som solar.
1: Ja, verkligen.
0: Men man hör ju här också att det är
1: ganska så kryddiga och ja, starka. smaker. Eller Exakt. Inte, liksom. Nej, jag, när jag inte har någon energi, det är en kompis som lärde mig det här tricket. Om man sitter och jobbar och bara, det här går inte. Då kan man äta jättestark mat till lunch. Smört. nästan äh, mm. att man liksom nästan hostar. Så, ja, för så det så bränner i
0: munnen. Ja, liksom. För det, det sätter ju igång en så här svettreaktion. Och ja. om det är någon reaktion i kroppen som är kopplad till eldelementet så är det ju den här, så här svettreaktionen. Det är ju faktiskt samma sak om man tränar
1: så ja. sätter man igång eldelementet. Exakt. Det är jag motvaren, fast man äter <laughs> ja, <är> <laughs> ja, men Det är verkligen sant att träna när man är så där tom i huvudet det är typ det bästa. Ja, också faktiskt citrusfrukter. För jag ja. kan känna så
0: när jag känner mig så Det finns en särskild känsla när man bara känner sig så här tom eller typ urlöka. Då man äter citrus, alltså apelsin typ. så tycker jag att det sätter igång
1: väldigt mycket. Verkligen. Jag vill alltid ha en mandarin nära...
0: Och sen så då när man tänker på den spirituella intentionen med elementet. Varför använder man det? I vilket syfte? Vid vilken intention har man med elementet? Och då i eldelementet så finns viljestyrka, makt eller liksom ökad makt. Och det kan ju vara allt från makt över människor till liksom personlig makt. Att man vill känna att man är i kontroll över sig själv. Passion, styrka, transformation, förändring, sex frihet, rening och energi. För där rening också, det vi ska komma ihåg att om det är något som behöver bort från ens liv så är ju ett effektivt sätt att liksom bränna bort det. Det är ju där reningen kommer in. Visst, elda upp det. För i vattenelementet till exempel så har vi en annan form av rening men här är ju när man verkligen måste så här bort med någonting. Och då hur man kan använda det, eller hur eldelementet används i magi det är ju till exempel i ljusformler Alltså där man använder stearinljus, det är ju ganska mycket formler. Sexmagi, eller att man typ skriver något på en lapp och bränner upp det, det är ju också en form av eldmagi. Man kan använda det magiskt för att öka sin så här självkän eller självförtroende kan man väl säga, och sin självbild, att den blir mer positiv. Öka sin motivation, använda den i attraktionsformler när man vill dra någonting till sig, och i skyddsmagi. Men vill man då bara balansera sitt eldelement lite spirituellt då handlar det det finns en bra övning som jag tror att vi har nämnt tidigare men vi tar den igen alltså vi har nämnt den i podden någon gång för länge sedan och det handlar om att lära känna och börja lita på sin vilja och sin viljestyrka för att i magiska formler eller när vi försöker manifestera saker då handlar det väldigt mycket om vad vi vill och då när jag säger så här, jag vill ha pengar, säger vi då. Eller så här, jag, vill jag ska manifestera pengar. Om jag inte tror på det jag säger, alltså om jag har en röst inom mig som säger att fast du ville också börja träna för ett år sedan men det gjorde aldrig du. Då litar inte vi på oss själva så då funkar inte de här manifestationerna. Det är därför det är så viktigt att få kontroll över sitt eldelement. Och då kan man göra en övning, den kan man göra i en vecka. Där man skriver ner en sak för varje dag som man ska göra. Och det kan vara, det ska helst inte vara så här jättestora grejer. Så att man, för hela poängen är att man ska utföra dem. Men det ska ändå vara saker som på något vis är lite ansträngande- det kan vara att man ska posta något brev eller skicka iväg någon ansökan eller diska eller vad som helst. Och då är det jätteviktigt att man under en vecka gör de här sakerna. Så man får liksom inte gå och lägga sig förrän man har gjort de här sakerna. För det man ska känna för varje dag och för när den här veckan är slut är att så här, okej, okay, jag har kontroll över min viljestyrka. När jag säger att någonting ska hända så händer det. Så det är därför det är också farligt för många på arbeten eller i livet om någon säger så här, kommer du dit? Man säger, ja ah, visst, eller ah, men jag gör det där. Och så gör man inte det. Det som händer med en då, det är att man så här urlökar sin viljestyrka och sin kontroll över det man gör. Så att det man gör då med sin spirituella energi är att man förstör den för att man slutar lita på sig själv. Så då är det bättre att säga att nej, jag, jag vet inte om jag kommer hinna göra det där till jobbet eller vad det är, så att man inte hela tiden förstör sin egen intention. Så det är en övning man kan göra. Sen som vi sa, fysisk ansträngning, komma igång i kroppen, i sinnet. Sen kan man också, om man vill göra solvatten och dricka lite solte för att ta in eldenergin i rent fysisk form. Och solvatten är typ samma sak som månvatten fast med solenergi då. Det är många som gör månvatten vid fullmåne, att man ställer ut vatten i molnljuset. Men då kan man göra en solig dag, att man ställer ut vatten i någon behållare. Vill man så lägger man i kristaller där för att liksom dra in ännu mer av energin eller så låter man det bara vara vatten. Och det man gör då är att man låter vattnet absorbera solens energi. Sen så kokar man te på det här vattnet och då kan man ha i någon vanlig sort om man vill. Och sen så har man i, när man dricker det också, kanel som tillhör eldelementet och skivade citrusfrukter. Så dricker man det, då kan man tänka att man liksom tar in den här energin. Så det kan man göra under den här
1: veckan för att så här sätta igång sig själv lite. Nu ska vi se. Men jag har ju då kollat på vatten och funderade på vad vatten är lite grann. Och sådär. Och då tänkte jag att det är ju många saker, men det är också om man tänker att det reflekterar ju sin omgivning också. Så att det, och det är ju kopplat väldigt mycket till intuition. Så att då förstod man Jag liksom tänkte jag så ja ah, men om mitt vatten inte är, är stilla eller lugnt, då kan inget reflekteras mm. i vattnet. Så att man vill kanske ha Få balans på sitt och personliga vatten för att man ska kunna se liksom den sanna reflektionen.
0: Ja, för vatten, precis. Vatten kan ju också vara ett stormigt hav. Det kan ju uh. vara väldigt förödande. På samma sätt som väldigt starka känslor. För vattnet är ju kopplat mycket till känslor. Och på samma sätt kan ju en väldigt starka känslor
1: också vara väldigt förödande. Verkligen. Jag började liksom så här, ja men det är kanske är ett sätt att reflektera över någonting som man använder sig av vatten. Och att det är närande som vi sa att man vattnar och så kommer livet. Mm. Vi alla kommer ur vatten. Vi alla krälat upp i haven. Vissa till och med krälar tillbaka igen som späckhuggare och delfiner och sånt där. Ja. Nej, men det det liksom handlar om våra vår känslor, kärlek, tro, vänskap, medkänsla, det undermedvetna paranormala förmågor. Vattenelementet står ju
0: för det, det regerar ju för, över intuitionen och över undermedvetna. Så det kan man ju verkligen säga att är man inte i kontakt med vattnet så har man inte kontakt till sin intuition.
1: Ja, precis. Och det är också kärleksfullt renande, helande element. Känslorna vi får av glädje och kärlek när vi är med våra älskade vänner och familj är kopplat till vatten. Mm -mm. Har du lärt mig? Ja, <laughs> Och om man... ja, men jag måste säga en ah.
0: där för att jag tänker så här med vatten, alltså vatten kan ju vara alla känslor men om man känner väldigt stark passion till någon då rör man sig mer i eld-elementet. när man känner kanske den här mer mjuka, varma kärleken då handlar det mer om vattenelementet Ja, jag tänkte
1: på det där på engelska finns det ju feelings och emotions mm. det finns ju inte på svenska Nej, precis. Tänka. Och ett feelings är kanske något mer omedelbart i stunden. Ja. Att man, man träffar en person och blir blixtkär. Men typ emotions kanske är att man går runt och är kär. Ja,
0: och liksom även då den kärlek man känner som inte kanske är till en partner eller sexuell person. Alltså man känner ja. ju kärlek när man är med... Ja. Djur eller familj eller så där Den typen av känslor som är lite mjukare mm. är mer vattenelementet.
1: Mm, precis. Det finns ingen aggressivitet över dem på något sätt. Och om man vill känna vatten i fysisk form, du vet nog man hur man gör. Ja. Men man badar och simmar, känner regnet, kan ta ett rituellt bad, dricka vatten. Och där kan man ju verkligen känna,
0: man kan ju dricka vatten på ett så här ganska medvetet sätt. Och verkligen känna hur det känns när det är så här släcker törsten. Ja. Vi ska säga också att vattnets symbol är ju en trekant med spetsen nedåt. Just det. Och det kan man faktiskt tänka som en skål ju, mm. om man vill komma ihåg det. Alltså en bägare.
1: Mm, är det? det är fint där man har vattnet. Riktningen är Väst. Så dit vänder man sig vid vattenmagi eller för att åkalla vattenelementet och det är kräftan, skorpionen och fisken då i zodiaken som representerar vatten och det känner man ju verkligen när man läser om vattnets egenskaper jag tänker typ på alla kräftor och skorpioner och fiskar som jag känner mm. Fullmåne är månfasen och, och dag. Måndag och fredag, månen och venusdagar.
0: Ja, och månen är ju väldigt kopplad till vatten. Mm. Alltså den påverkar ju vattnet på jorden. Men också Venus, där har man ju då tagit Venus mjuka energi. Alltså den här känslomässiga och
1: glädjefulla energin. Färgen är blå, turkos. Och i tarå så är det bägarsviten som representerar vatten. Precis, och den står ju för känslor.
0: Och intuition, för det är ju... Alltså jag tror många som lyssnar på vår podd och som är mediala. Där är ju vattenelementet väldigt starkt. Ja, alltså man precis. har jobbat mycket med det.
1: Precis, och eh, man kan de växter som man kan använda, eller som representerar vatten, som man kan använda då kanske i magi, är citronmelis, ros, näckros, alla alger och sjögräs och nattblommande växter. Jättenattljus och jasmin. Och den spirituella intentionen i vatten är ju då läkning och paranormala förmågor, känslor, och drömmar, rening och empati och eh, månenergi. I magin så kan man ju då använda sig av månvatten, ta rituella bad som vi sa. Divination, det, det är när man gör tarot.
0: Ja, när man kristen. säger om framtiden i mm. divination.
1: Mm. Precis, taro kristaller och pendel. Drömmagi och månmagi och olika frysformer också. Men hur vet man då om man har ett obalanserat vattenelement? Det är väl att man har, man har blockerat sina egna känslor och är stressad och rastlös och känner sig inte i kontakt med sin intuition överhuvudtaget. Liksom vad har hänt med den? För att balansera det så kan man göra meditationer som sätter en i kontakt med känslor och man kan tyda drömmar.
0: Ja, precis. För att på natten när vi sover, då är ju vårt undermedvetna aktivt. Så då är vi ju kontakt, då är vi ju i vattenelementet. Sen med meditationer så är ju så här, alla meditationer blir ju alla meditationer där man försöker komma ner i det undermedvetna eller så handlar ju om vattenelementet. Och de Hjälper ju till att öppna uppen för sin intuition. Jag har gjort vissa meditationer. jag har balanserat mitt vattenelement Där man verkligen så här försöker känna känslorna i kroppen. Det finns guidade meditationer. Där man kan känna känslorna som en fysisk känsla i kroppen och liksom vilken plats de sitter på. Och, sådär. och Det man, kan man göra både för att lugna ner känslor men även för att komma mer i kontakt med dem och förstå dem. Såhär, vad säger den här känslan? Vad vill den mig? Men sen också alla meditationer just när man jobbar med det undermedvetna. Hypnosen till sån sak som ingår i vattenelementet.
1: Någonting som jag längtar så mycket efter att göra att man kan gå barfota genom gräset när det har när det är dagg. Ja, ah, gud vad härligt. Ah, otroligt. Det första man gör på morgonen.
0: Ja, ah, det är härligt. Nu tänkte jag också på en sak. Man kan gå också vid havet. Alltså med barfota
1: ah. i sandstrand. Mm. Det är ju magiskt. Det är verkligen härligt. Mm, um, <skratt> så det kan nog alla som har gjort det skriva under på att det känns det känns mm. när man gör det. Det blir man lugn av. Ja, där kan man ju verkligen, du ska
0: få fortsätta men liksom ligga i vatten. Alltså vattenelementet är ju så lätt att verkligen vara i fysiskt. Och kanske medans man mediterar, meditera i det här gräset som är
1: mm. blött och så. Det, liksom hur, det finns ju vissa som inte tycker om att bada eller att bli blöt. <laughs> <Ja>. <laughs> eller um, liksom tycker att vatten är läskigt. Är det, det, kanske bara är det kanske inte har någonting med det här att göra. Alltså, jag man...
0: tänker ju att allt hänger ihop så det har säkert med det här att göra. Uh. Alltså, tycker man inte. Är, jag är ju så här rädd för öppet hav. Men jag är inte rädd för vatten. Alltså, men jag tycker det är obehagligt att vara ute på en båt. Och så. Här. Mm. Och det kanske man kan koppla till att jag är rädd för djupa känslor. Eller inte, jag vet inte. Men är man rädd för vatten så att man inte ens vågar bli blöt. Då tänker jag att man nog har lite... Mm. problem faktiskt alltså med säkert sitt vattenelement
1: mm.
0: för vad är det egentligen, alltså det måste ju vara på något vis att förlora kontroll eller, ja, alltså det är ju något konstigt mm. tycker jag
1: vad är det, vad, hur känns det att vara och varför uh, är det så <laughs> jobbigt <laughs> ja <laughs> uh, yeah. ja
0: jo, jag tänker det är spännande att just tänka på för då kan man säga nej men det har inget med vattenelement men antagligen så har det ju det mm. på något
1: plan Ja, eller hur? Jag, jag tänker att jag älskar att bada. Ja, men liksom. och det är
0: samma sak så här, om man är jätterädd för eld. Alltså det är klart att det är sunt att vara rädd för eld i viss mån. Men om man är rädd för en liten brasa, då är det
1: ju något som är mm. man fel. Blir helt nojig kring och ska liksom vakta på den. Och sånt ja. det finns, så kan ju vissa vara med eld.
0: Ja, och då är det ju det kan ju vara för att det har hänt något eller så men ja. då kan det vara värt att titta på tycker jag, så här, varför har man den här rädslan för jag var sådär ett tag, det kanske inte riktigt vatten eller eldelementet men jag hade sådär någon så här, dille på eller vad man säger, att eh, en spisplatta var på, alltså att jag hade glömt att lämna spisplatta, så det blev det sådär att jag kunde börja tänka på det, typ när jag satt på en restaurang och bara, undrar om jag stängde av spis alltså sådär helt hysteriskt mm. och då tror jag, för det var under en period när jag kände att jag inte hade så mycket kontroll i, över livet och då har man ju faktiskt lite problem med sitt eldelement för mm. att man känner att man inte har kontroll.
1: Ja exakt och så är det kopplat
0: till just till det, eld. Ja för jag tänker att allt så här representerar saker för, det är ju samma med folk som är kanske jätterädda för katter eller sådär, alltså det finns ju något i det, varför är man rädd för det? Det är ju oftast inte själva katten det handlar om utan det handlar kanske om plötsliga rörelser och sådär. Då får man fundera lite, så här, vad kommer det ifrån? Vad kan man koppla det till?
1: Precis. Fobier är ju ofta bara en liksom projektion av något annat problem som man har.
0: Ja, jag fick ju reda på, för jag har ju haft en slags fobi för döda djur. Alltså sådär att se döda fiskar eller döda fåglar eller så. Och jag gjorde ju en sån här tidigare liv regression för att ta reda på var det kom ifrån. Och då var ju det tidigare liv när jag hade haft en bondgård. Och en dag när jag kom hem så hade någon brottsling varit där. Och så att när jag kom hem var låg alla mina djur som då såklart var min försörjning och så. Låg så döda på gården. Så det blev ju en jättestort trauma för mig i det livet. Mm. Och då hade det hängt kvar som något jag... Tycker det är väldigt, väldigt obehagligt. Ja,
1: ja, ja men... sånt kan det ju mm.
0: vara också. Man vet ju inte. Mm, nej, Eller så är exakt. det sådana grejer från barndomen som kan hända. Ja, då kommer vi in på luftelementet.
1: Ja, det som jag inte här någonting. Ja,
0: och det som jag har i solen. Jag är ju, eh, ju vatteman som är ett lufttecken. Många mm. tror att det är vattentecken, men så är det ju inte. Jo, men du är ju våg i ascendenten. Du har ju luft.
1: Ja, just det. Det, uh. Där har jag i luft faktiskt. Uh. men det var, Jag tror att det var när man tittade på en sån här överblick över mitt horoskop. Och så hade mm. de liksom sagt hur många procent av varje element jag hade. Just det. Mm. Det, kanske är att jag ba, det kanske är bara vågen jag har. I alla fall bra att ha en liksom big three.
0: Ja för då är du ändå, för du är jord,
1: jord och luft uh. i ascendanten. Mm, precis, och många tror ju att jag är en tänkare när de träffar mig. Mm. Är det inte <laughs> en det? En tänkare?
0: Nej, jag tror inte det. <laughs> det kanske är mer jorden då som tar över. Ja. ja, men luftets symbol, det är också en trekant uppåt som elden, fast den har ett streck i mitten. Om man vill tänka det är något som, det är inte lika klockrent, men man kan ju tänka på till exempel en flygande drake. Den flyger ju i luften, lite den formen. Luftelementet står för kreativitet, intellekt, kommunikation, rörelse, intelligens. Och det är ett väldigt kraftfullt element för nybörjan och för glädje. Man tänker mycket på luftelementet som bara det mentala, alltså bara det tänkande men det är också elementet för ljudet av röster, ljudet av skratt så det är kopplat till skratt och glädje, de här, så här bubblande känslorna och av musik alltså skapandet och ljudet av musik till exempel Vad fint! Ja, mm. och vill man känna in luftelementet fysiskt så kan man ju bara gå ut i så här frisk luft, kanske i en blåsig dag en dag som är kall så att man kan känna så här hur den kyliga luften känns. Bara känna lite på luften. Eller då lyssna på musik och så. Vad gör ljuden med oss? Riktningen för luft luftelementet är åt öst. I zodiaken så representeras det av tvilling, våg och vattuman. Månfasen är nedåtgående måne. Och veckodagen är onsdag. Och det är för att onsdag styrs av Merkurius. I tarotkorten så är det svärdsviten som hör till luft. Och växterna, där kan man använda lavendel som är väldigt kopplat till Merkurius, mynta, Viol, myra, citrongräs och dill. Och här har man ju på de här växterna till så här fräscha dofter. Och fräscha, de luktar ganska mycket, alla de här. Men de har så lite upplyftande dofter. Mm, det. Och det är lite i elementet att det är så här, Elementet är pikt och så här lite pålande på något sätt. Den spirituella intentionen i luftelementet är... Om man vill ha en ny början, en ny start djupa tankar, kunskap, kreativitet, skrivande, kommunikation, sanning, rörelse, minne, fantasi, musik och glädje. Och Inom magi, när man använder luftelementet, då är det en ganska viktig komponent i magi är visualisering. Alltså att man kan se saker framför sig. Och det bygger väldigt mycket på luftelementet, alltså mentala bilder. Man anser också att luftelementet hänger ihop med när man bränner örter. Alltså när man renar med salvia eller rosmarin eller så. Eller när man bränner rökelse för att röken är en representation av luft. Man kan skriva andlig dagbok. Man kan till exempel släppa papper där man har skrivit intentioner på i vinden. Eller göra det på löv och släppa dem i vinden. Och sen en grej som vi har gjort tillsammans. När vi gjorde en ritual vid en nymåne i lufttecknat i vågen. Var ju att vi knöt fast våra intentioner i en sån här ballong och släppte upp till himlen. Det är ju verkligen en representation av luften. De så här flyger iväg i luften. Ja, verkligen. När man vill balansera sitt luftelement. För att så här, har man inte mycket luftelement eller man har obalans i luftelementet då har man kanske inte så klara tankar. Man kanske har svårt att kommunicera. Man har svårt att... Eh, men tänka det låter ju lite konstigt men alltså man känner att tankarna inte tar någon fart, att man inte har någon fantasi, man har ingen, inte den här kreativiteten som finns i, ja, i, typ eller i det mentala och man kanske har svårt att läsa eller ta in så här saker och så. Man kan också just ha väldigt svårt med kommunikation att man missförstår eller sådana saker. Och det man kan göra då är ju bland annat att börja skriva. Och det behöver inte vara att man ska skriva någonting som är bra. Men man kan skriva dagbok. Som jag nämnde innan att skriva så här, eh, spirituell dagbok. Alltså skriv ner sina tankar bara. Få ner dem på papper. Strukturera tankarna lite. Och gör det till en någon slags vana eller ritual så att man får ner lite vad är det jag tänker på vad går runt i mitt huvud för att en annan obalans i luftelementet som jag ganska ofta ser när jag har kunder, det är ju att man tänker för mycket så att man tänker hela tiden att när elementen är obalanserade då kan det både vara som ett underskott, det här att man har liksom oklara tankar och så eller ett överskott så att man bara är i huvudet man känner inte, man kanske inte känner in kroppen eller intuitionen eller någonting. Man bara går och gnager i huvudet och det är ju väldigt många i vår tid som har så.
1: Ja, oh, kanske överanalyserar saker.
0: Precis, och har väldigt så här repetitiva tankar. Det har ju vi mm. pratat en del om, men så här att man fastnar i huvudet och bara, men hur ska det här gå, hur ska det här alltså håller på sådär. Ja,
1: precis, älta saker.
0: Ja, och då kan det också vara att man behöver, då kan man ju behöva balansera upp ett annat element, alltså som jordelementet eller så. Men det kan också hjälpa bara att skriva.
1: Mm.
0: En sak jag lärde mig för jättelänge sedan som jag gör, det är om man, ni vet om man ligger vaken på kvällen eller vaknar på natten och börjar tänka på någonting. Då kan det gå som en remsa i ens huvud. Det man ska göra då är att skriva ner det. Om det är typ så här: Jag måste gå till banken imorgon, måste gå till banken imorgon. Ja. Håller på sådär. Då ska man skriva ner det för då fattar hjärnan att så här: Okej, nu kan vi lämna det där. Ja. Annars vill jag gärna påminna en som en sån här vecka klocka.
1: Ja, det, det har jag testat. Det är så effektivt.
0: Ja, det är verkligen det. Då kan man liksom somna
1: efter. Mm. Men sen ett annat sätt
0: att balansera sitt luftelement det är faktiskt att läsa och gärna då sagor och lite så här: Alltså inte bara läsa fakta utan mm. läsa fantasi för att få igång sin egen fantasi. Mm. Och sen också meditation är såklart bra här också men att kanske öva lite sin egen fantasi. Alltså fantisera eller skriva ner en saga eller någonting.
1: Och då kanske man blir inspirerad just när man läser
0: andra saker. Ja. Ja, och man, det man gör också när man läser sagor och sådär det är ju att man får upp bilder i huvudet för att om man läser då om en drake eller så då ser man ju den framför sig mm. och det man gör då är ju att man visualiserar så då använder man sitt luftelement för många tycker att det är svårt att visualisera det är ju någonting man gör när man vill dra någonting till sig eller skapa en intention, hur vill jag att det ska bli då visualiserar man hur det ska se ut och många tycker det är svårt För det man ska göra då är att liksom skapa en mental bild. Men den kan man faktiskt öva upp genom att läsa berättelser. För då, gör man, då visualiserar
1: man lite så omedvetet. Ja, gulligt. Ja. Det är fint. Mm. Ähm, man kan läsa barnböcker om man har svårt att ta sig in i äh, tingre litteratur. Ja, jag visst. Ja. För att man är så obalanserad kanske. Mm. Ja, um, uh. så då är det egentligen uh, man kan säga att i magi då så är luften, då visualiserar man och sen så är vattnet intuitionen och sen så är elden viljan. Liksom.
0: Ja, precis. Och vattnet är både intuitionen men också känslorna. Mm. För att när man visualiserar, då är det inte bara att man ska se så här någonting, utan man vill gärna också känna något positivt. För om du känner dig jättedepp och ser framför dig Just typ, det. Vad, det du vill ha då blir det inte så bra så att du behöver både kunna känna, använda vattenelementet och luftelementet och eldelementet
1: samtidigt ja, verkligen precis, man måste verkligen känna på riktigt på det man vill ja. precis och tycker man att det är jättesvårt att visualisera och
0: behöver träna på det då kan man börja med att istället för att visualisera bara känna så att man frammanar en väldigt positiv känsla istället. Mm. Och använder den i sin manifestation.
1: Mm. Vad tycker du om luftelementet? Eh, ja, men det är ju häftigt. <laughs> det, det känns lite så här när du beskrev bristen på det. Det kändes nästan som en så här medicinsk beskrivning av depression faktiskt.
0: Ja, kanske. Och det är kanske egentligen bristen på alla de här. Om man tänker ja. så här, eld helt Herregud. initiativlös eller helt galen. Och vatten, ingen kontakt med känslorna eller helt så här. Jag tänkte när du pratade om vatten så tänkte jag på stenboxmånen. När man ja. inte har kontakt med känslorna. Just det. Och så tänkte jag på skorpionmånen på det här stormande havet. För vattenelementet kan ju också vara destruktivt. Alltså det är väldigt jobbigt att vara med någon som bara går efter känslor hela tiden. Ja,
1: verkligen. Så, verkligen, stormiga känslor. Mm. Nu kommer vi till jordelementet då. Mm. Och när vi kommer till obalans i jordelementet så, så går det också in under, under depressionsdiagnos tror jag nog. Men vi kan börja med att eh, berätta om jordelementet. Den har då en symbol som är en trekant vänd nedåt med ett streck igenom. Och eh, Jord står liksom för våra sinnen, våra fysiska känslor som att äta, känna hud mot hud, smak och så vidare. Det, det är liksom egentligen allt som är relaterat till det fysiska och som liksom bär en materiellt och fysiskt. Det är arbete och inkomst och fertilitet, liksom odling, fysiska jorden, marken under den, stabilitet. Men också överflöd och en liksom materiell och fysisk verklighet. Manifestation. Och känsla av trygghet. Livets naturliga cykler och naturen är ju här till jord. Precis, och när man säger
0: manifestation där- mm. då är det ju för att om man tänker att när man vill manifestera- så börjar ju det i eld, luft och kanske vatten. Men för att något ska man, alltså när något manifesteras- de manifesteras ju liksom i det fysiska på något sätt. Så man, där behöver man jordelementet för att saker ska bli verklighet. Ja, precis. Att det blir fysiskt. Ja, det förankras liksom. Mm.
1: Det jag läste någonstans att det var... Det kanske var typ så Platon och hans anhängare som trodde att jord var de andra tre elementen liksom ihop. Mm. Skapade jord. Mm. Men det behöver... Jag tänker nog mer att de står var en för sig. Men på det sättet så, så här har ju jorden en egen ställning där kan man säga.
0: Ja, det har den ju. Vi är ju också, vi blir ju jord när vi ja, dör. Alltså exakt. vi förmultnar ju och blir jord. Precis, och så växer det ur träd. Och, ja, nya träd och så växer ju ur oss. vår död. Men det är faktiskt häftigt om man tänker på döden. För att det som händer då, nu blir ju många askar, men då blir man ju också en del av jorden. Men för då växer det upp träd och blommor och allting så att inget försvinner ju helt utan vi börjar transformeras. Så man kan ju tänka att folk som har gått bort finns i blommor, träd, växter, ja, atomer.
1: Exakt. Det var, det var energi.
0: Ja, du hörde ju någonstans att någon sa att energi kan
1: inte försvinna, den kan bara omvandlas. Mm, precis, och inte det man eller hur, ja. ja. Jag kommer ihåg när jag var liten att det var någon, så här, kanske min historielärare, eller, nej det var nog såklart min kemilärare right. säkert, som bara, luften som Napoleon andades finns fortfarande kvar i varje andetag du tar typ. ja det är ju så, alltså, varför Napoleon... <laughs> det kanske man inte tycker För jag var så här, wow.
0: <laughs> ja, men det är ju faktiskt så att alltså, Napoleon... Är kvar i något träd. Och, ja, exakt. och det är ju
1: även då ens nära och kära som har gått bort. Ja, precis. För om man nu ska vara naturvetare så är det ju så att atomerna, de försvinner ju inte. De byter bara form. Ja. Jord i, jordelementet i fysisk form är ju då natur och skog, åkrar och träd och trä, sten. Man kan känna det då när man lägger sig i gräset eller går i skogen- väldigt tydligt, Jordelementets signifikatorer då som man kan använda för att symbolisera det elementet mm. um, eller liksom vid ritualer eller när man behöver mer av det, uh, så är det då att riktningen är norr och i zodiaken så är det oxen, jungfrun och stenbocken. Månfasen är nymåne någonting som sedan vä äh, växer efter. Precis. dagar är då Jupiter och Saturnus dagar det vill säga torsdag och lördag Saturday, Saturnus lördag. Ja.
0: ja, och grejen är att Jupiter styr ju skyttan som är ett l Men Jupiter är ju väldigt expansiv och väldigt så manifesterande
1: planet.
0: Så därför hör den till jorden ändå, tänker man.
1: Mm. Och i tarot så är det myntsviten som tillhör det elementet. Och inom botaniken så representeras jord i salvia, mossa, havre, rötter och frön och trä. Och alla växter egentligen eftersom alla växter kommer från jorden.
0: Ja, alltså allt, allt som växer är ju en manifestation
1: av jorden. Och i spirituell intention då, då kan man se fertilitet, liksom både... I kroppen och i... Ja, som i business-salon ska säga. Och eh, självreflektion, hälsa, visdom, trygghet. Men död och, och eh,
0: Det var ju det vi var inne på.
1: Mm, precis. Man växer, när man dör så växer träden upp. Ja, man återföds...
0: Om man inte då tror på själslig återfödelse så återföds ju i alla fall kroppen. Mm. I jordväxter och även djur ju som äter de där växterna och så
1: Ja exakt och eh, inte minst byter man ju ut alla atomerna i kroppen medan man lever också, mm. det är helt sjukt. Man kan använda sig av jord i magi om man vill komma över stress och ångest när det kommer till arbetet och pengar och fertilitet och eh, man kan använda det av växtmagi och kristallmagi och om man har man obalans då, hur känns det då? Men då känner man stress och oro och ångest, rastlös och liksom flyktig, överdrivet trött.
0: Ja, så jag tänker att det kan vara, där är ju samma sak, att det kan manifestera sig på olika sätt. Så här, antingen är man helt uppe i luften, som vi pratar om, man bara går och tänker och är rastlös och stressad och orolig. Eller så har man ett överskott av jordenergi och då kanske man bara typ, –Ligger och sover eller säger uh, helt... Uh,
1: –Precis, man tappar intresset för saker.
0: –Ja, uh, man är statisk. bara helt så här fast.
1: –Ja, uh. uh, då har man för mycket. –Ja. Yeah. –Men man liksom är i sin comfort zone.
0: –Precis, och då behöver man, det är då man behöver till exempel eldelementet– –för att sätta igång sig själv.
1: –Ja, uh, precis. –Och lite exempel på hur man kan göra det, då, balansera sitt jordelement– då kan man göra en... Man kan jorda sig. Det kan kallas på engelska för earthing. Det kallas också, måste jag bara säga, för grounding. För ja, precis. För känner igen. Då kan man liksom gå ut och föreställa sig att det kommer rötter ut från ens fotsulor. Och liksom känner hur de går ner i marken under sig. Och liksom känna en connection med jorden som man står på som bären man kan också gå ut bara i bergen eller man kan gå och krama träd, det är faktiskt mysigt verkligen jag har fått dåligt rykte, mot att krama träd men det är toppen, ja man kan gå på stranden eller gräs och liksom känna det verkligen och eh, lämna telefonen hemma liksom, bara känna att man är utomhus känna att man är en del av naturen försök nå den känslan det är
0: faktiskt en sak, det sa inte vi, men i luftelementet så ingår ju teknik ja, just det. det är det här med våra hela tiden det flyger ju runt och tankar och sådär ja, och det är ju verkligen en. hela vårt samhälle är ju över drivet luftburna mm. alltså vi är det där hela tiden kolla hela tiden så precis som du sa med jorda sig alltså ta bort tekniken mm. en stund
1: Precis för det är i luften man vill ner i jorden uh. Men man kan också bara så äta mat som, som, som är jordig <låder> som kommer från jord typ potatismorötter majs och squash och ja, nu äter äh, röbettor och sånt, mm. vad kan det med vara eller bara liksom, bara att lägga dem framför sig det kan också hjälpa en att komma i kontakt med jorden Alltså ja, men typ gräva upp dem, ja. tänker jag. Det är ju verkligen en sån sak. Det är ju faktiskt otroligt. Mm, jag älskar ju potatis. Ja, Kanske um. inte så konstigt, eftersom jag är så mycket jorddecken. Exakt,
0: ja, men det kan ju vara. Min farmor gillade också potatis väldigt mycket.
1: Ja, det är toppen faktiskt. Mm, hon är också... <laughs> ja. Um, uh, ja, eller så kan man liksom gå i trädgården, alltså trädgårdsarbete såklart då. Ja, men till exempel gräva upp potatis eller verkligen så köra ner händerna i jorden och mm. vad blir liksom ett med den och plantera och, ja det är ju, då är man ju verkligen i jorden. Så det, det är någonting man kan göra
0: för att balansera. Ja och man tänker ju så här jordelementet är runt oss hela tiden men samtidigt är vi så mycket asfalt och så så man är inte så nära jorden som vi tänker. Det är det här när man går ut i skogen verkligen och känner jorden. Men också, för det har jag börjat göra, jag tycker det är väldigt mysigt att ta in grankvistar eller olika växtpinnar. Alltså sådär, och bara ha dem som prydnad och så, för man får en viss energi av dem. Mm. Men jag kom på en sak att vi skulle kunna göra för jag kan leda för dig och lyssnarna en väldigt kort jordningsmeditation. Ja. Så man bara får känslan. Så sätt er bekvämt. slutar ögonen. Och så ska jag be er att ta ett djupt andetag. Som går från näsan ner i magen. Och andas ut igen. Ta tre djupandetag. andetag. Sen känner ni hur kroppen slappnar av och hur vid er svanskota så tänds som ett ljus, ett vitt ljus och ur svanskotan börjar det växa rötter ner genom golvet om ni sitter inne. Genom hela marken under er, ner i jorden, djupare och djupare ner, genom jorden, genom marken, tills era rötter når ända in i jordens kärna. Hur ser det ut där? Era där fäster sig i jordens kärna och börjar dra upp energi från jordens kärna. Den här energin går uppåt, uppåt, uppåt tills den når er svanskota och nu känner ni hur den här energin strömmar genom höfterna, ut i benen, i fötterna, i tårna, genom hela ryggraden uppåt. Som en ljuspelare. Genom axlarna, armarna, ut i händerna och fingrarna. Upp för nacken ansiktet och huvudet. Ni känner jordens energi. Ni kan föreställa er en, ett stort träd, en stor ek och se ekens rötter framför er. Och känna hur stabilt eken står och hur förankrad den är i jorden. Så börjar ni dra upp era egna rötter från jordens kärna. Upp, upp, upp. Och nu är ni er själva igen, men ni är fyllda av en jordad energi. Och nu kan ni öppna ögonen. Det var en jättekort basic jord, jordningsmeditation. Och de kan ju se ut på lite olika sätt, men ungefär så. Det var jättefin. Då är vi inne på det allra sista elementet.
1: Ja, just det.
0: Spännande. Det femte elementet, och det är ju anden, som även kallas för eter. Det stavas A-E-T-H-E-R. Mm. Där hittar vi själen, universum, helheten. Och anden har inte samma sådana här symboler och så som resten av elementen. För att den inte är inte bunden till jorden, utan den är sin egen. Färgen är vit och det är för att den är en kombination av alla färger, det blir ju vitt. Den spirituella intentionen med anden det är att komma i kontakt med helheten, att komma i kontakt med universum, det okända, med kanske förfäder, andeguider eller olika gudomar, gudar och gudinnor. Magin som man kan göra med anden, det är ju då kontakt med de här andeguiderna och även kontakt med andra sidan då är man liksom i anden som alltså man pratar med folk som har gått bort så medium jobbar ju med anden vill man jobba med det här så kan man göra sån här automatiskt skrivande som heter på engelska stream of consciousness writing jag vet inte vad det heter på svenska vet du det? Um, ja
1: gud vad heter det? Omedvetet. Äh,
0: Omedvetet. Det ja. är i alla fall när man bara skriver utan att tänka. Man mm. bara låter pennan flöda och se vad som kommer.
1: Det har jag gjort mycket. Mm, det är ju jätteprönt.
0: Ja. ja, för då får man se vad finns i mig. Då kan man se det som att det är ens
1: ande som skriver. För vi alla har ju ett högre jag. Ja. Det kan vara helt osammanhängande saker. Det ja. inte, ska inte hänga ihop.
0: Nej. Och sen kan man ju försöka tolka det då sen och se om man uh -huh. har fått budskap från sitt högre medvetande. Sen olika former av så här djupt intuitionsarbete kan också vara kopplat till anden. Meditation, särskilt då meditationer där man kanske mediterar med sitt högre jag. Eller för att komma i kontakt med andeguider och så. Sen är ju olika former av ritualer en kontakt med det här. För det man ofta vill då är ju att komma i kontakt med gudar eller gudomar eller någonting sånt. Divination som fanns i vattenelementet finns också här. Alltså tarot och så, då använder man ju anden. Men sen även bara när man är uppmärksammare och tittar efter tecken från universum eller från sina guider och sådär alltså att man ser siffror eller får ett tecken
1: i form av djur och så, då jobbar man med sin ande. Femhet? Kan jag måste se om den. Det, här, det, det här är här egentligen sidospår, men en underbar film som heter Det femte elementet. Ja, av det länge sedan. Ja. ja, jag kanske inte ska säga. Men där är det någonting med att mm, Det finns inuti.
0: Ja, än. Jag, kommer, jag har sett den flera gånger men det var mm. ju väldigt länge sedan. Jag minns inte riktigt.
1: Otrolig film. Otroligt, otroligt snygg film. Det är som paul Gaultier som har gjort
0: det kan jag ju säga också att det vi pratar om finns ju representerat i typ väldigt mycket olika tros och skådningar. Det här är ju en ganska allmän uppfattning om så här associationer och så till elementen. Men det är också Golden Dawns korrespondenter och så som vi utgår ifrån. Och det är ju den här rörelsen som fanns på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet som... Crowley och Pamela Coleman-Smith och Frida Harris och Edward Arthur White och så var framstående medlemmar. Mm. Mm.
1: Det kanske blir ett avsnitt i framtiden.
0: Ja, jag tycker vi ska göra det finns en bok som heter The Women of Golden Dawn och det tycker jag vi ska göra ett avsnitt om också. Mm. Det låter spännande. Ja. Det var väl det för idag mm -hmm. får ni skriva så kanske vi återkommer med Venus nästa vecka får vi se. Mm -hmm. Tack så mycket för idag. Hello. Ha det så bra.